0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。张鸿渐惆怅,怅地站了一会儿，听见村里的狗叫。模模糊糊地看见树木、房屋都是家乡的景物，便沿着道路回到了家门前。他跳墙进去敲门，还像前一次那个样子。方氏一听，惊的就起来，不相信自己的丈夫能回来，再三追问，对证确实了，才挑着灯呜咽着开门出来。两人相见，方氏哭得抬不起头来。张洪建怀疑这是顺华在变换花样耍弄他。又看见床上睡着个孩子，和上次一样，就笑着说：“哼，这竹夫人又被你带进来了。”方氏听了大惑不解，变了脸说
1: ：“盼着你回来都到了度日如年的地步，枕头上的泪痕还在上边，如今刚刚能相见，竟无一点悲伤依恋之情，哪还有点人性
0: ？”张鸿渐见他情真意切。这才上去抓住他的臂膀，哽咽起来，把自己的前后遭遇详尽的讲了一遍。问到官司的结果，与上次顺华说的完全相符。夫妻二人正在相对感慨的时候，忽然就听到门外有脚步声。方氏问是谁，却无人应声。原来啊，村里有个年轻的光棍无赖某甲，早就看上了方氏的美貌。这一夜，他从别的村里回来，远远的看见有个人跳进方氏的墙院里面去了，以为这必定是个应方氏之约去私通的，便尾随着进来了。某甲本来不太认得张红健，只是伏在门外偷听他们说话。等到方氏听到脚步声，多次问是谁时，某甲竟然说道：“屋里是什么人？”方氏假说：“没有人。”某甲说。我偷听已经很久了，这就要捉奸呢。方氏不得已，只好说了实话。某甲说：“哼，张洪建的大案还没了结，如果是他来家里，也应该绑起来送到官府去。”方氏苦苦的哀求他，某甲的话却越说越下流，并逼他答应和自己私通。张红建胸中怒火燃烧，拿着刀就冲出门去，照着某甲就是一刀。砍中了他的脑袋，某甲倒在地上，人在嚎叫。张宏建又连砍数刀才死了。方氏说：“事
1: 情已经到了这步田地，罪更加重了。你赶快逃走吧，让我来担这个罪名
0: 。”张宏建说：“大丈夫该死就死，岂能为了活命而辱没老婆，连累孩子呢？你不要管我，只要让孩子能读书成才，我就是死也闭上眼了。”天明以后，张洪建去县衙自首了。赵县令因为他是朝廷审批的案件中的人犯，所以姑且只是轻微的责罚了他一下。不久，张洪建就被从府里押往京城，身上的枷锁折磨得他非常难受。路上遇见一位女子骑马而过，有个老妇人为她牵着马，一看原来是顺华。张洪建呼喊老妇人，想说句话。泪水随着声音淌了下来。顺华掉过码头，用手掀开面纱，惊讶地说：“这不是表哥吗？怎么来到这里？”张鸿渐大略说了一下事情的经过。顺华说
1: ：“若依着表兄以往的做法，我就该掉头过去不管，但是我却不忍心这样做。寒舍离这里不远，就邀请差官们一起光临，也可多多资助你点盘缠。”
0: 跟着他走了二三里路，看见一座山村，村里阁楼高大整齐。顺华下马进村，吩咐老妇人开门引进客人。不一会儿，摆上了丰盛味美的酒菜，就像是早就准备好了一样。顺华又让老妇人出来对他们说：“家里啊，恰巧没有男主人，请张
1: 官人就多劝差官喝几杯。”路上啊，一来他们的地方多着呢，已经派人去筹集几十两银子，一来为官人做盘费，二来呀、啊、也
0: 好酬谢两位差官。人到这时啊，还没回来呢。两个差役心中暗喜，便开怀痛饮，不再说赶路了。天渐渐黑了，两个差役尽直喝醉了。顺华出来。用手指了指张鸿渐身上的枷锁，那枷锁立刻就从他身上脱落了。他拉着张鸿渐一起跨在那匹马上，像龙一样飞驰而去。不多时，顺华催促他下马，说
1: ：“您就留在这儿，我和妹妹约好要到青海去，又为你逗留了半天，让他久等了。
0: ”张鸿渐说：“咱们以后何时见面？”顺华没回答，在问他时，他把张鸿渐推落到马下，自己扬长而去。本集演播到此结束，谢谢大家的收听，喜欢请点赞、评论、订阅一下。